0: Y en este primer episodio nos parecía a nosotros lo más importante de, de rescatar el comienzo de una nueva era, una nueva etapa, con el compilado Mentes Abiertas. De la conversación que tuvimos con los pibes, me queda como la reflexión de cómo cuando vos sos adolescente tenés una fuerza joven que llevas adentro y que te hace movilizar todo porque tenés un montón de sueños por delante. En este caso, cuando cuando conversamos, me parece como como tres pibes tuvieron una idea, tuvieron un sueño y lo llevaron a cabo. Muchas veces hoy cuesta como materializar eso si no es a corto plazo, viste. Como tiene que ser ya subo algo, tiene que tener un millón de views, subo algo, tiene que tener mil likes. Y antes las cosas funcionaban de una manera y se han generado movidas increíbles por eso también me parece como rescatable del podcast como ese espíritu, tratar de revivirlo porque hay muchas cosas que no es nostalgia, pero verdaderamente daban un empuje diferente a las cosas como, como se viven hoy en día y en el caso de Mentes Abiertas tenemos tres pibes que postergaron sueños, que dejaron cosas de lado, que creyeron en que podíamos tener una escena o una comunidad que no existía para materializarla y poner
1: el primer ladrillo. Sí, sí, tal cual es ese, ese, ese poder esas, esa fuerza que uno tiene cuando es joven y esa motivación que a uno lo lleva a, a darlo todo sin ni siquiera saber qué es lo que puede llegar a pasar. Porque en el caso de estos chicos de, de Mentes Abiertas, tres jóvenes, eh, dos de un barrio, uno de otro barrio, se juntan, se conocen, tienen un proyecto en común. Eh, y como vos dijiste, dejan cosas de lado para invertir y canalizar toda la energía y el dinero que tenían En este proyecto de un compilado, la creación de un sello discográfico en su momento ¿no? esta, esta historia que nos cuentan los chicos la verdad que es impresionante A mí me, me dejó pensando muchos días de la charla que tuvimos con ellos en Los detalles, los pormenores que... 30 años después más o menos nos venimos a enterar ¿no? de tantos detalles y cositas que han pasado en su momento. ¿no?
0: Totalmente, totalmente y, y a mí me deja justamente la reflexión eso de, si, de que si vos decías algo mucho tenés que trabajar y luchar por eso porque las cosas se dan, se dan con trabajo, se dan con esfuerzo, con sacrificio y si les parece bien pasamos a escuchar esta primera entrevista que abre nuestro No formaremos parte de tu show podcast de esta manera ¿Cómo,
1: ¿Cómo llegó la música a la vida de ustedes? Desde niños tal vez también si ya estaban en una casa donde se escuchaba rock o tango y bueno, y ahí contar hasta su juventud donde descubrieron el hardcore punk que, que empiece, look, que, empiece que es el mayor Ah, bueno, dale, gracias
2: eh, No, yo a ver particularmente mi camino hacia la música, eh, a nivel general, no fue tanto en mi casa, si bien en mi casa se escuchaba música, pero mi mamá era más de, de Ava, Alberto Cortés, y después mi hermana ahí en mi barrio, y todos los chicos más grandes que yo, eran muy de Rolling Stone, ¿Viste este tipo de... Eh, lo, lo básico que había, ¿no? Yo en un momento, como mi preadolescencia y mi infancia en la primaria Empecé a escuchar el rock nacional por el tema de que había empezado la democracia Y hubo un boom del rock nacional y empecé a escuchar Charlie García, Sui Generis Los Abuelos de la Nada, Virus y todo lo que había en esa época, ¿no? ¿Qué
0: año era, Luqui? Y
2: nada, no, te, te hablo de la primaria, el año 83, 84, 85, toda esa época, ¿no? que yo a la primaria, ya en, al final de, de la primaria, en séptimo grado, me empiezo, empiezo a ver chicos que tenían carpetas de Iron Maiden y empecé a, como, a investigar y me enganché un poco ahí con el, con el heavy, tuve una época de escuchar bandas de heavy, entre séptimo y, y primer año, digamos, hasta que un día, eh, en el coche de uno de los... Eh, yo tenía un amigo, su hermano mayor ya manejaba, nos vino a buscar el colegio, y estaba escuchando una banda, y le pregunté, ¿esta banda cómo se llama? Me dice, esta banda se llama Sex Pistol. Y claro, a partir de ahí, fue como que me cambió mucho la cabeza y empecé a averiguar, a averiguar. Yo iba mucho a Florida, a ver las casas de rock, a ver lo que se veía, y, y de repente vi una banda, GBH. Me compré el cassette porque en la, en la tapa estaba Colin con los pelos parados. Me compré el cassette y cuando puse el cassette fue como que... No, a mí es eh, heavy, no, yo quiero esto. Tal cual. Porque, porque lo escuchaba como algo más... El sonido para mí, punk, como los pistols en ese momento. Y GBH era como algo más crudo, más salvaje. ¿no? El metal era más elaborado, más... Y ahí empecé a incursionar, ¿no? empecé a conocer gente, como todo el mundo. me Empezaron a pasar bandas, empecé a escuchar diferentes bandas. Una de las bandas que más me impactó en mi adolescencia fue Eddie Kennedy, que para mí hoy todavía siguen siendo los, los maestros de, de muchas cosas. no Para mí son, cada día para mí son más grandes y obviamente después fui incursionando en todo el tema del pan rock y el hardcore y siempre me, siempre para mí el hardcore y el pan rock siempre fue algo punk. Siempre tuve esa parte de la filosofía punk y la sigo teniendo, lo sigo pensando y bueno, lo fui desarrollando, viste, vas escuchando bandas, cada vez te gusta más esto, más lo otro. Y bueno, así fue como llegué a la música y como después gracias a Dios también pude conocer un montón de gente, un montón de amigos, los chicos del barrio empezamos a tener un grupo en el cual todos nos gustaba la misma música, las mismas bandas, nos retroalimentábamos, nos pasábamos los cassettes, aparte en esa época había pocos chicos que tenían discos Íbamos a la casa de uno y nos pasábamos todo un sábado grabando, uh, me grabé tres discos, ¿viste? ¿viste? Te pasabas una tarde y te ibas a tu casa recontento que te habías grabado tres discos. Exacto. Y y así, ¿viste? Te, vamos, te iban pasando casetes los casetes los grabábamos, cuando salió la doble casetera era como una cosa de loco, ah, me puedo grabar un cassette? préstamelo hasta teníamos ranking nos hacíamos ranking che, vos, eh, ¿qué escuchaste? y yo me voy escuchando lo que escuchábamos lo anotábamos en un papel y después me decís ¿qué banda escuchaste? yo este mes escuché más minor todo así, bueno y lo que también decías vos ¿no? que el, la información que teníamos era muy básica sabíamos que interpretábamos que las bandas daban un mensaje a través de los nombres de los
1: discos o el nombre de los temas, ¿no? En parte, nunca habías visto una foto de la banda, pero vos eras ultra fanático de la banda, por ejemplo.
2: A mí me pasó con los Kennedy, que yo vi un video en San Francisco, de los Kennedy, sí. en el año 86, ¿Siete? no, 87, 88, ponerle. En San Francisco, un video que cuando yo vi eso, también para mí fue como una, una cosa que dije, wow. Esto es increíble. Y ese fue uno de los videos que también a mí me motivó a poder decir, estar en un grupo y después intentar todo lo que, lo que intentamos, ¿no? Haciendo lo que hicimos. Y Cris, tu, tu historia, ¿cómo, cómo fue? Bueno, desde, desde que
3: yo tengo recuerdo en casa siempre sonaba música, ¿no? Mi viejo había sido eh, de joven baterista, percusionista, había tenido orquestas, que se sepa, mi viejo era eh, un tipo bastante, bastante grande, eh, de edad cuando, cuando nosotros nacemos, a su vez esto fue en Lima, Perú, ¿verdad? Entonces, como que venía de otras movilidades. Eh, y, y, mi, y mi madre, sí, argentina, se conocieron acá, y bueno. Allá tenía todos sus discos y yo, yo era muy pequeño, tenía, no sé, 5, 8 años y playaba con sus discos. Cada vez que ella manipulaba sus discos tenía los, los 45 de colores, todo eso. Y ella escuchaba algunas, algunas cosas de rock, eh, algunas cosas más melódicas. Y con el correr del tiempo yo fui enterándome que, que había eh, eh, de joven tenido su acercamiento a la movida hippie y de música de acá en Argentina. Pero me, me enteré más cuando yo empecé a tocar, que ella contaba algunas cosas, o sea, se empezó a nombrar a, a, ese, a ese muchacho tanguito ¿no? que, que compuso la balsa, por ejemplo, y ella decía, sí, yo lo conocí, eh, estuvimos en tal lugar una vez, eh. entonces... Eh, entonces, como que música siempre sonó, siempre hubo radio y todo eso, pero...
0: ¿Vos ya vivías en Buenos Aires? ¿O esto, ya, esto pasaba ya en Perú? Esto
3: Inicialmente en Lima, pero yo ahí ni, ni pinchaba ni nada, ni cortaba.
0: ¿Edad? ¿Qué edad tenías más o
3: menos? Y hasta los nueve años. Después, en 1983, nosotros... Teníamos toda la familia para, para Buenos Aires. Estamos viviendo en San Martín. Hemos sido vecinos. Tal cual. Después yo estuve en San Andrés también, o sea que más cerca aún. Desde el 83, a los dos años, mis viejos se separan. Eh, en el 86, vamos a vivir a Congreso. Ya a mi viejo casi no lo volví a ver. ¿Y, y qué pasa? De jugar en San Martín al, al fútbol con los pibes, de estar siempre eh, en la placita mi madre por un tema de, de que se tuvo que hacer cargo de, de nosotros así de muy pequeños, sola, eh, entonces como que trabajaba muchas horas también y bueno, yo dejé la placita, dejé los pibes, dejé el colegio en San Martín para mudarme a Congreso y encontrarme con edificios, con smog, con autos por todos lados, polución sonora, visual, ambiental, y ahí prendo la radio eh, Empiezo a escuchar música Y al toque me encanté Con Sumo, con los violadores eh, Para esto yo algunas veces Había venido a Capital Desde San Martín viajaba a Capital Por Cabildo Y pasaba por Churva uh. Yo también séptimo grado y, y vi varias veces a Crestudos Ahí en la esquina sí. eh, Lo que me acuerdo era que, que Mi cabeza no dejaba de dar vueltas así En el colectivo para seguir viéndolos o sea, ya desde el plano estético me había llamado la atención, pero...
0: Pero bastante. Recordemos que Churba era una galería tipo Bond Street que estaba en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Para los que estén escuchando y por ahí no sepan qué era Churba, Churba era un lugar claro. donde estaba lleno de roquerías, donde podías conseguir material de skate, material de punk. Originalmente hoy no existe más, ha sido demolido. Es justo la esquina de Juramento y Cabildo, un lugar. Cabildo y de... Juramento.
3: Sí, sí, sí. Hasta, hasta tenemos al amigo Pablito, eh, primer guitarrista de hoy, que trabajó también en una. ¿Eh? En un local en Churras. Pero volviendo al tema. Eh, y bueno, eh, una cosa a la otra, termino yendo a Show de los Violadores en el Bajo Harlem, ahí en Marcelo Pedal de eh, Después empecé a ir a verlos, a ellos, a Sumo, varias veces en, en Cemento. Y un día, eh, en la puerta de Cemento, se me sientan al lado así una bandita de, de punks. Eh, y che, tenés un careta, tenés un paso, tenés, che, tenés pasta. Y yo no entendía nada de lo que me decían. Yo tendría 14 años y ahí hablando, eh, vamos a entrar, vamos a entrar, entramos a Cemento. No sé si tocaba los y Y ahí cae un volante en mis manos, y un volante de un festival pan. Y viaje de ida, acá seguimos.
2: Una de las cosas que también a mí, con respecto a lo que hablábamos anteriormente que me, también que me cambió un poco la movida fue, eh, entre todo lo que conté es que en una, un día fuimos a, a Interama con los, con, los chicos, con los amigos del barrio y, y vi a los violadores ahí de en el momento que los violadores sacaron su segundo disco vi a los violadores ahí en Interama y me llamó mucho la atención un tema que llamaba Revolución Interior que es un tema que Hoy por hoy, si lo escuchás, es para mí un temazo. Y, y también fue, eh, los violadores fue una de las partes de que también me, me activó en ese sentido, ¿no? Yo, el primer recital que fui, fue en el año 86, a ver a los muertos y a Sentimiento Incontrolable, a Cemento, que fue... Antes había ido a, a ver a los violadores a a Halley cuando estaba en Maipú y Corrientes, pero Los Violadores en ese momento ya era como una banda que no era tan underground porque era su segundo disco, ya tenían un toque más comercial y, y cuando fui a ver a Los Muertos y a, y a Sentimiento Incontrolable en, en Cemento, ahí ya fue Otra Galaxia, otro era underground, underground eh, era peligroso en un recital en esa época todo estaba muy muy condicionado eh, yo por mi parte con amigos míos y con los chicos de las bandas también que, que después se conocieron más adelante fuimos a muchos recitales de la época de los 80 eh, fui partícipe partícipe quiero decir en el sentido de que viví toda la historia de invasión 88 me lo compré para mí también eh, fue un puntapié muy, muy bueno de la escena underground. El único problema es que en la hiperinflación fue que mató a esa escena. Lamentablemente fue como que esa escena después de la hiperinflación murió y ninguna de las bandas después de ahí siguieron. Eh, bueno, salvo el, el caso de Ataque, ¿no? Pero eh, Invasión, si bien también fue algo muy, muy groso como, como Mentes Abiertas, nosotros tuvimos la caradurez de poner la ardera Invasión también al, al álbum porque sentíamos que lo otro, lamentablemente, por situaciones sociales, económicas y políticas, se había quedado en nada y sentíamos que teníamos una nueva era que había comenzado, una nueva era de, de, de que también habíamos pacificado un poco la escena, porque gente como yo, Cristian, que también sabíamos lo violento que era antes, intentábamos... Eh, el de su lado, yo del mío, eh, intentar, y mucha gente también lo hizo, no solo nosotros, de intentar de pacificar la escena para que eh, no nos autodestruyamos, ¿no? Y, y la idea esta de, de poder generar esta situación de, de, de juntar gente, aglutinar gente para dejar una huella de lo que se estaba pasando, de lo que estábamos haciendo en ese momento fue gracias a Dios también a que gente como yo, como Cristian, habíamos vivido la anterior. La gente que habíamos vivido la anterior, que era una situación muy de policía, racia, violencia, cerrar locales, peleas, una banda tocando en un lugar, había una pelea y se cerraba el lugar. Era una cosa muy frustrante y a partir de que después de la hiperinflación, que en los 90, 91 se empezó a gestar todo esto, le intentamos dar un vuelco totalmente diferente a eso, ¿no? A esta es nuestra escena, cuidémosla, porque si nos peleamos nos cierran los locales. Bueno,
1: de ahí viene un poco también el nombre Mentes Abiertas, ¿no? O sea, unirse, ¿no? Luchar juntos contra todo lo que pasó en los 80, no sé, la violencia, esas peleas entre bandas. Me imagino que de todo eso, ustedes que fueron protagonistas... Eh, aprendieron un montón, ¿no? Entonces, dijiste, acá vamos a escribir eh, otra historia. Entonces, de ahí surge Mentes Abiertas, que me parece un nombre increíble. Y lo que me gustaría saber es cómo se conocen los tres integrantes de, de Mentes Abiertas, ¿no? Si bien aún no nos conocíamos, eh, en un principio
3: yo empiezo en 1987 a ir recitales meramente punk underground ¿no? O sea, no, no contar lo que mencionaba antes. Eh, y sí, las bandas, las bandas que ya estaban dando vueltas, con un poquito más de nombre, sin, mucha, sin, sin muchos seguidores, pero sí con un poco más de nombre, que eran todos tus muertos, conmoción cerebral, eh, de rigidez, los parásitos, eh, los tortigos. Sentimiento. Sentimiento incontrolable, cero de pulso, una, una, una cantidad de bandas bastante importante. Ex-heroica, bandas de cadáveres de niños. Eh, eh, sí, una, una buena cantidad de bandas y por supuesto siempre en ese tiempo eh, más que en los 90 surgían bandas que capaz que duraban un show porque era todo pero todo demasiado eh, demasiado a armarlo en el momento improvisado y sumando a todo lo que detalló Lucky que la policía era un enemigo diario pero además eh, los más grandes eran enemigos de los más chicos los trashers de los heavy, los heavy de los pans, los pans de esos eh, skins más, más violentos eh, y etcétera, más Rolinga, más la calle, más las edades que tenían, porque éramos gente de 14, 15, 16 años, 17, yendo a shows en donde hubiera, entonces, eh, todo eso era también, también algo que, que iba dejando gente en el camino bastante. Invasión 88 lo esperé con ansias, ni, ni bien me enteré de su realización, estuve tres meses jodiendo en una disquería hasta que que lo trajeron exclusivamente porque yo iba a pedirlo, y ahí tengo, por ahí tengo todavía mi vinilo original no rayado, cuadriculado está, ya no suena nada, pero tengo el original de la primera tirada y para mí sí fue, fue muy emocionante, estuve también en ese, en ese show presentación. Sí. Eh, viví, viví, viví todo lo que se dio afuera, que fue un show aparte. Eh, Tremendo, el tema de la, de la violencia que dice Luki, que la mencionamos ¿por porque también de eso dependía que no haya mayor crecimiento, por eso dependía también de las letras, cómo funcionaban muchas letras, de qué cantábamos muchos, porque vivíamos en un ámbito donde lamentablemente una puñalada, un piedrazo, un golpe, un botellazo, hasta en ocasiones un disparo, corridas, policía, delitos policiales, todo ese tipo de persecuciones nos condicionaban y era que como que nos daban demasiado tema para hablar. Y, 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 y siempre surge de todo esto alguien que despierta primero, alguien que con todo eso quiere transformar. Y, y debo decir que un día nos encontramos, nos presentan en un recital en la cooperativa, y yo quiero subrayar el nombre del lugar donde nos conocimos con Luis el lugar se llamaba La Cooperativa. Era un lugar de shows. Y no sé si sería el primer, segundo show que de no demuestra interés. Y ahí nos presenta con Lucky.
2: Y bueno, ahí, ahí nace, nace otra historia, ¿no? A ver, eh, yo lo no te acordás más que que yo, pero bueno, valga la redundancia, ¿no? Yo lo, con Chris eh, fue una son estas cosas que te pasan en la vida que conoces una persona y ya no importa de cuándo fue ni porque conectamos mucho eh, teníamos las cosas muy claras eh, no sé, fue como una una química que es el día de hoy que por ahí, por ahí puede ser que estamos un año sin hablar y si hablamos o si nos vemos en Argentina cuando yo tengo la suerte de ir y tengo la suerte de poder verlo eh, fue una de las mejores personas que conocí en esa época sin lugar a duda junto a Toldo también que en paz descanse que son dos personas que estaban un poco más en lo que sea en lo que se obviamente era la escena punk eh, que eran dos personas para mí muy fuertes en sus ideas muy positivas muy Quizás eran más pan que todos los pan que había, porque tenían las cosas muy claras. Eh, con Cristian conectamos muy, muy conectamos de una forma tan. tan fuerte que yo ni lo pensé en hablar con él, que creo que fue la primera persona con la que hablé de este tema. Y. ¿Por qué? Porque fue una persona que cuando la conocí. Conectamos mucho, eh, hablábamos mucho de las mismas cosas, eh, nos gustaban las mismas cosas, íbamos a los mismos lugares y, y doy, doy, doy gracias ¿no? a, a estas cosas también de gente que, que es el día de hoy que, que nos podemos ver y charlar sin parar.
0: Yo quisiera acotar también a, a, lo, a lo que ustedes están conversando, que bueno, Méndez Abierta son, son tres personas, Fede, que... Bueno, guitarrista de DAG también Amigo acá que hoy no está presente Fue convocado también a, a que pudiéramos tener la, la conversación Charla en el podcast No quiso, quiso participar Por más que obviamente se lo, se lo intentó Cuenten ustedes también cómo es que Fede forma parte también de esto Que bueno, hoy no está presente, pero bueno A mí también con
2: Fede me pasaba lo que me pasaba con Christian Y, y se dio así y tampoco era una cosa muy muy pensada ni, ni programada ni nada, ¿no? Simplemente son cosas que cuando uno es joven va tirando para adelante, va viendo en ciertas personas, justo en ese momento, con fe compartíamos la banda, somos amigos del barrio y, y también fue una persona que para mí podía aportar, y los tres, eh, de acuerdo en todo, nos, nos embarcamos en esto, ¿no? Eh, no fue por por nada en especial, ni, ni por nada... por Porque yo con fe tenía eso, ¿no? Lo mismo que con Cristian, en ese momento los tres fue como que combinamos esas fuerzas y energías positivas y esa decisión y llevamos esto adelante. Claro, no,
3: nos conocemos, nos presentan nos presentan en, en ese show, eh, intercambiamos teléfonos y... Y empezamos, empezamos a hablar y, y, y como tal como contó Lucky entablamos una, una amistad así inmediata. ¿no? Entonces, Daz, por ejemplo, en ese momento cuando nos conocemos todavía no había salido a tocar, pero ya estaban ensayando. Habían tenido un show con otra formación que fue como un proto-Daz, eh, pero, uh -huh. pero Daz todavía no salía. Con, con la furia que conocemos hasta el día de hoy Hasta meses después Pero sí, ya estaban ensayando Ya tenía eh, un, un buen número de canciones Que, que conocemos eh, El bajo lo estaba tocando el Leiker ¿No? El hermano de Oscar Que eh, después tocó en tantas Otras bandas Especial fe, Del Abuelo, obviamente Y, y bueno Fue pues así, empezamos, empezamos a patearme. Ellos paraban, eran toda una barra en Catalina, sur, empecé a ir eh, y bueno, ahí a, 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 a acompañarnos en la movida y a planear cosas, a compartir shows. Y ya me llama Luke y me dice, Cristian, eh, mira tengo una idea. Eh, quiero armar un compirá. Entonces, la, uh -huh. la iniciativa, la idea en sí la plantea Luzi, ¿no?, de armar un compilado. Por otro lado, yo en el 89 había empezado un fanzine de manera muy, muy, muy lenta, pero me empecé a cartear con gente, tanto de Argentina, pero también de España y de distintos lugares, del Brasil, Colombia. Entonces, empezaba a tener información de que los pibes de las bandas ya empezaban a hacer cosas, Lo mismo... Ellos me grababan en cassettes demos de distintas bandas de sus regiones, me las enviaban. Entonces yo tenía que cumplir el intercambio. Entonces todos los demos que conseguía, que ni siquiera eran las que conocimos como producciones independientes con tapas, eran demos de algunas bandas que grababan. Entonces yo hacía pequeños compilados uh -huh. y retribuía ese material que me enviaban de España, de Colombia, de Brasil. Y me acuerdo un pibe, todavía me acuerdo del nombre Jordi, de Barcelona Core eh, Él me cuenta, mira Yo con la banda no estoy tan activo Ahora armé un sello Un sello de Hardcore eh, Al tiempo, nos volvemos a escribir mira ahora yo estoy armando Una distribuidora Porque nuestro material es, es difícil de, de que llegue a disquerías eh, Entonces, cuando Lucky me menciona esto, que quería hacer un compilado Yo estaba también Con una idea eh, y ahí qué pasa, Lucky me dice, quiero hacer un disco de vinilo 20 temas, 20 bandas. Yo le digo, ah, yo estaba pensando hacer un cassette, algo más eh, humilde, un cassette, proyecto más eh, humilde, cuatro bandas, cuatro <risas> temas por banda. Eh, sí, 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 sin duda, sin duda. Porque era un poco lo que yo ya hacía al enviarle el material a la gente de afuera, ¿no? De los fanzines. Y hablo de 1990, fines del 80. No, 1990, ¿verdad? Eh, y 91 también. Bueno, entonces automáticamente nos reunimos, empezamos a hablar y, y como que la negociación, <risa> la negociación fue un, un mitad un mita y mitad. Ocho bandas, ni cuatro ni veinte, dos temas, ni uno ni claro. cuatro. Eh, y después surge, después surge el tema de qué bandas. Pero muchas veces nos juntábamos, nos juntábamos a, a tomar algo en Catalina cualquier día de semana, uno, dos, tres, cuatro días de semana, o a fin de semana en un recital, y hablábamos, y, y estaba Germán de Bebé, a veces estaban los pibes de MBI, estaba Fede, Chulo, estaba Pedrito. Eh, iban pibes de Santelmo, de Barracas entonces nunca fue eh, nunca fue una, una idea cerrada un proyecto que se planteaba como, como una idea comercial de una edición sino de que necesitábamos dar un paso más de difusión, un paso más de llegada con esto y, ¿y que fue en 1991 a fines de 1991 por esto que veníamos conversando y ya medio apalabrando algunas bandas, había tres proyectos sí. posterior, ¿no? Tres proyectos de compilado hardcore que iban a salir. Y, y, y con, y con Luke decimos, posta, eh, posta, diciembre del 91, ya fue. Estamos, o sea, no estamos enojados, estamos re contentos. Estamos muy contentos porque quizás se habían quedado las cosas y iban a haber producción. Ya fue. Eh, no necesitamos hacerlo porque ya hay gente que lo va a hacer, que bueno, y van a empezar a salir y después nosotros podemos hacer nuestro. Bueno, todo quedó en palabras. Un día en Catalinas, eh, principio, no sé, de, del 92, me encara Fede. Nos íbamos ya, no, no, nos dispersamos de, de la barra y, y aparece Fede. Che, Rico, mandar bla, 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 bla. Che, ¿te acordás lo de compilado? Sí. Bueno, vamos de nuevo. ¿Cómo se reflota la idea? Luki Lucky dijo que tiene unos ahorros Que eran destinados a un viaje Y los va a poner Porque lo otro no se hizo nada Así que lo vamos a encarar Y ahora me sumo yo también al proyecto O sea eh, Inicialmente la idea La empezamos A, a masillar con Luki, Pero Para ser sinceros habían otros amigos también Y de bandas y, y amigos que no eran de banda que escuchaban y sumaban eh, y cuando el día que, que Fede me dice eso
1: eh, y me sumo yo también ahí, ahí ya está ya empezó